0: pues eh, Muchas gracias a Rankia por la invitación y muchas gracias a todos eh, vosotros por bueno, pues, a, aguantar esta conferencia de cierre en estas condiciones eh, pues, no, muy, no muy favorables. ¿no? Eh, bueno, el objetivo de mi charla es reflexionar sobre una pregunta que le hicieron hace unos días al candidato socialista a la presidencia del Gobierno y que no contestó y que de hecho se enfadó bastante cuando se la formularon. En Radio Nacional de España, quizás que a lo mejor pensaba que estaba jugando en casa, un periodista le preguntó por qué el gobierno insiste en hablar de enfriamiento económico y no de crisis económica. ¿Por qué veta el término de crisis y simplemente pues, se va con paños calientes hablando de enfriamiento, desaceleración? ya digo, Pedro Sánchez, pese a ser doctor en Economía, no fue capaz de articular una respuesta. De hecho, repreguntó al periodista, y usted qué entiende por crisis y por qué me hace esta pregunta, etcétera. Y yo sí creo que puede haber una, pregunta, una respuesta a esta pregunta que no pase por lo obvio que es... Hablamos de enfriamiento y no de crisis por conveniencia propagandística porque el término crisis tiene una connotación muy negativa y preferimos hablar de una ralentización. Creo que en el contexto especialmente en el que está España sí se puede diferenciar entre desaceleración, incluso llegado el momento recesión y una crisis que tiene en efecto connotaciones que no son solo negativas sino que tienen otras implicaciones en las que creo que no está ahora mismo España. Entonces, para dar respuesta, permitidme hacer un resumen muy breve de la situación de la que vinimos y la situación en la que estamos y la situación hacia la que podemos avanzar. Como sabéis, la situación actual es consecuencia de una mega burbuja económica que se gesta entre el año 2001 y el año 2007. En concreto son tres burbujas, una burbuja financiera, una burbuja inmobiliaria productiva y una burbuja estatal. La burbuja financiera se... Generó debido a la política monetaria ultralaxa del Banco Central Europeo que contaminó de liquidez al sistema financiero europeo y ese sistema financiero europeo tradujo esa liquidez en forma de crédito barato para familias y empresas. Familias y empresas en España se hiperendeudaron, el endeudamiento familiar y empresarial en apenas cinco o seis años se triplicó y se endeudaron no en términos generales sino de manera muy sesgada hacia un sector particular, el sector inmobiliario, las familias compraban vivienda y los promotores se endeudaban para producir vivienda. Todo lo cual, digamos, que orientó a la economía española a ser una economía intensiva en la producción de ladrillo. Durante esos años, por ejemplo, la competitividad de España estaba absolutamente por los suelos porque... En la medida en que producíamos casas para españoles no producíamos bienes que se pudieran exportar y que pudiesen pagar nuestro déficit exterior. Estoy obviamente simplificando, no estoy diciendo que no hubiese exportaciones, sino que las importaciones sean muy superiores a las exportaciones. Bien, en concreto, nuestro déficit exterior en el año 2007 llegó a ser de 10 puntos del PIB. Esa es la magnitud que pedíamos prestada neta cada año para eh, vivir por encima de nuestras posibilidades. Cuando se dice, ¿vivíamos por encima de nuestras posibilidades? Sí, lo hacíamos. ¿Por qué? Porque nos endeudábamos con el resto del mundo, porque importábamos diez puntos más del PIB de lo que exportábamos y, por tanto, eso eran mercancías que consumíamos dentro de prestado. En lugar de producir mercancías que querían los productores extranjeros para comprar las mercancías extranjeras que queríamos nosotros, dentro producíamos lo que queríamos nosotros, supuestamente, Distorsionadas por las señales de la burbuja financiera, lo que queríamos nosotros, vivienda, y de fuera importábamos lo que necesitábamos sin pagarlo. Esa fue la burbuja, por tanto, productiva, no? En hiperendeudamiento, burbuja financiera... Eh, mala inversión generalizada dentro de la economía, burbuja productiva. Y además al calor de esa burbuja productiva, del fuerte crecimiento económico, insostenible, eh, frágil, que experimentábamos, basado en el crédito barato, también se construyó una tercera burbuja, que fue la burbuja estatal. El, los ingresos públicos año tras año, entre 2001 y 2007, crecían y crecían y crecían. Basta decir que en el año 2007 los ingresos públicos eran 175.000 millones de euros superiores que en el año 2001. Estas cifras quizá puedan ser muy, muy amplias, muy grandes y, y perdamos un poco la perspectiva, pero la perspectiva la recuperamos muy pronto cuando recordamos lo siguiente. El déficit público mayor que ha tenido España en el peor momento de la crisis fueron 110.000 millones de euros. Después de todos los enormes sacrificios que se aplicaron desde el año 2010-2011 en forma de subidas de impuestos, en forma de recortes del gasto, incluso después eh, de todo el crecimiento de los ingresos que se vivió gracias a la expansión de la economía, hemos conseguido reducir el déficit hasta los 35.000 millones de euros. Es decir, hemos bajado el déficit desde 2009 hasta la actualidad en 75.000 millones de euros, después de todo ese esfuerzo gigantesco. Estoy diciendo que entre el año 2001 y el año 2007 los ingresos aumentaron por año 175.000 millones millones de euros. Ya os podéis imaginar el estado de locura absoluta en el que vivían nuestros políticos porque les salía el dinero literalmente por las orejas para gastar y para comprar, obviamente, votos, para amarrar los votos de los ciudadanos. Eh, no, por, no por casualidad, pese a este gasto gigantesco que vivió España durante estos años, tuvimos superávit. Es decir, las cuentas públicas acumularon superávit, señal de que nuestros políticos no es que fueran austeros, es que no eran capaces de gastar lo suficientemente rápido el dinero que les llegaba. Bien. Esas fueron las tres burbujas. Burbuja financiera, hiperendeudamiento del sector privado, burbuja productiva, especialización económica distorsionada por el sobreendeudamiento del sector privado, burbuja estatal, hipertrofia del sector público al calor del crecimiento económico desbocado. Obviamente cuando a partir de 2007 la burbuja financiera colapsa, es decir, dejan los agentes económicos de endeudarse tanto porque no hay demanda de deuda como porque no hay financiación para aquellos que seguían teniendo demanda de deuda en una coyuntura no demasiado propicia, una vez colapsa la demanda de endeudamiento y la oferta de endeudamiento colapsa también la economía española basada en el ladrillo, basada en usted se hipoteca para comprarme cada vez más cara una casa que le voy a vender dentro de cinco años después de que haya comprado el, precio, el suelo a precios inflados con la deuda que me ha dado el banco. Colapsa la economía española, colapsa aproximadamente el 10-15% de la economía española de manera directa. Imaginad todas eh, las ondas sísmicas que a partir de ahí se vivieron porque eh, no, por mero efecto multiplicador, si lo queréis... La economía no queda encapsulada en un único sector. Los trabajadores de la construcción, los trabajadores de las cementeras, los trabajadores de la industria de electrodomésticos, los trabajadores de todas las industrias directa o indirectamente vinculadas con la construcción, también consumían en otras partes de la economía. Esas pautas de consumo se vinieron abajo, en la medida en que esos trabajadores o fueron despedidos o su sueldo cayó muy notablemente y expansivamente la economía fue arrasada, es decir, la economía tenía que reinventarse. Tenía que reinventarse en unas condiciones muy precarias. ¿Precarias por qué? Porque estábamos sobreendeudados. Es decir, no es que partiéramos de cero y dijéramos bueno, vamos a, a construir una economía nueva sin, sin cargas heredadas, sin muertos en el armario. No, teníamos una deuda gigantesca a nuestras espaldas en el sector privado. Luego, la economía, pues habíamos invertido masivamente en unas estructuras de producción que no servían para nada o al menos en ese momento no tenían ningún uso muy directo. Si necesitamos una industria exportadora muy potente, que es lo que necesitábamos en esos años, ¿de qué nos sirve tener pues, dos millones de viviendas vacías? Hombre, a lo mejor se puede reaprovechar para, para algo, para convertirlo en alguna oficina, pero desde luego no era la materia prima que necesitábamos de manera más, más prioritaria. Y luego, claro, si se te cae el modelo de crecimiento económico, si te quedas con un sector privado muy endeudado, es decir, con una economía paralizada, con una economía que no genera ingresos, con una economía dependiente de las transferencias estatales automáticas que se les prometen, pues el déficit público se te dispara. Y eso fue año 2009, déficit público de 110.000 millones de euros. Además, claro, tuvieron tan buenas luces nuestros políticos que dijeron bueno, como ya tenemos un déficit gigantesco, vamos a gastar todavía más en el plan E a ver si conseguimos terminar de hundir financieramente el país. Bueno, esa fue la situación año 2009. Evidentemente, lo que había que hacer en esa coyuntura era, como digo, reinventar la economía. Y reinventar la economía pasaba por transitar hacia un nuevo modelo productivo, un modelo productivo ¿Por Precisamente porque España era una economía que dependía mucho de la importación, es decir, que no producía muchos de los bienes que sí quería consumir, incluso mucho de, muchos de los inputs que necesita importar para funcionar, y estoy pensando particularmente en el petróleo. De hecho, solo un dato para que veáis la enorme magnitud del de endeudamiento exterior que vivimos durante la burbuja. La acumulación de déficits exteriores entre el año 2001 y el año 2007 equivale a no haber pagado al exterior ni uno solo de los barriles de petróleo que importamos entre el año 2001 y el año 2007. Es decir, todo el petróleo que importamos durante ese periodo fue eh, de prestado. No lo pagamos. Por tanto, claro... Si tú tienes una economía que depende mucho del petróleo y necesitas importar petróleo, tendrás que exportar mercancías que te permitan pagar ese petróleo, porque si no te sigues endeudando, 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 hasta que te cierran el grifo del crédito, no puedes importar petróleo y se te paraliza la economía. ¿Qué es? se empezó a hacer? Pues como digo, reconvertir el modelo productivo para avanzar hacia industrias exportadoras que pudiesen, por un lado, financiar nuestras importaciones y por otro también, reducir nuestra dependencia, nuestra dependencia de las importaciones, es decir, tratar de ganar competitividad interna no solo para poder vender fuera sino también para que los españoles cuando vayan a una tienda digan, bueno el producto producido dentro ya no es mucho peor que el producto producido fuera por tanto puedo comprarlo sin necesidad de ningún sacrificio patriótico, lo compro simplemente porque en igualdad de condiciones es mejor. Eh... Pero claro, para hacer esto, insisto, no era en absoluto fácil. No era fácil porque teníamos la losa de deuda que decía antes, teníamos una economía muy rígida y teníamos un déficit público que en, el, en un principio tampoco entorpecía mucho, pero a partir del año 2010-2011 empezó a entorpecer mucho. ¿Por qué empezó a entorpecer mucho? Porque la acumulación de deuda pública en este caso empezó a ser tan dramática que se empezó a cuestionar la solvencia del conjunto de la economía española. Se empezó a cuestionar la solvencia del Estado español y se empezó a cuestionar de rebote la solvencia del sistema financiero español. No solo porque estaba repleto de la basura inmobiliaria acumulada durante la burbuja, sino también porque estaba lleno de deuda pública que cada vez era menos solvente, se iba volviendo menos solvente. Con lo cual, claro, si tenemos una empresa que... Digamos, su modelo de negocio tradicional se ha venido abajo, que está hiperendeudada, que además el departamento directivo está parasitando los pro, los pocos, uh, las, pro, las pocas líneas de producción que son capaces de generar valor, y en esa empresa nadie está confiando porque todo el mundo cree que va a quebrar, pues tenemos la tormenta perfecta para que la economía se termine de venir abajo. Y eso fue lo que sucedió en el año 2012. Sin embargo, en el año 2012, antes de dejarnos caer, un señor que ya se acaba de marchar, Mario Draghi, dijo haré todo lo que sea necesario para salvar el euro, créanme, será suficiente. Y eso significaba que Mario Draghi estaba comprometiéndose a rescatar, si fuera necesario, a las economías española e italiana. Ese espaldarazo permitió que los flujos de inversión que estaban saliendo ante el miedo de que España quebrara, porque los políticos no solventaban el déficit público, la banca estaba totalmente eh, quebrada, eh, y luego la economía no, tiraba, no empezaba a tirar, pues eso permitió que los flujos de inversión que estaban saliendo y que estaban terminando de estrangular nuestra economía y que nos habrían llevado a la quiebra y a salir del euro, es decir, eh, el escenario en 2012 era verdaderamente ese, no es una dramatización, los propios políticos que vivieron ese contexto dijeron que estuvimos a un paso de salir del euro. Pues bien, los flujos inversores que con razón escapaban, porque temían que pudiéramos salir del euro, eh, empezaron a regresar. Y al regresar se o recibimos una cierta, se nos dio, recibimos una cierta estabilidad macroeconómica donde con unas pocas reformas, por ejemplo, la reforma laboral que permitió que el proceso de reestructuración económica fuera menos gravoso, si tienes que reinventar la economía, pero para mover trabajadores de un lado a otro o tienes que quebrar muchas empresas sanas, pues bueno, es una auténtica barbaridad que te hace o te agrava todavía más el daño que estás sufriendo. Si además has de contratar nuevos trabajadores y no puedes contratarlos a un salario más bajo porque los tienes que contratar al salario propio de la burbuja, cuando en plena crisis no tenemos todavía la productividad para sostener los salarios de la burbuja y no tienes capacidad para bajar salarios, pues no los vas a contratar tratar y retrasas todavía más la recuperación. Entonces esa la, la reforma también inmobiliaria que dio una cierta mayor garantía y, y previsibilidad a la inversión inmobiliaria permitió que la economía española poco a poco fuera cambiando modelo, eh, su modelo productivo. Y fuimos cambiando ese modelo productivo a pesar del sector público que no ha contribuido en absoluto al saneamiento de sus desequilibrios. El sector privado ha hecho un esfuerzo titánico para sacar adelante la economía española. De hecho, ha sido el sector privado quien ha sacado adelante la economía española. Eh, por un lado, el sector privado ha hecho un esfuerzo titánico por desendeudarse. Entre el año 2009 y la actualidad, el sector privado ha amortizado, ha reducido su deuda en casi 600.000 millones de euros, más del 50% del PIB. Estamos hablando de uno de los procesos de desapalancamiento privados más exitosos de la historia. Pero es que no solo se ha dedicado el sector privado a desapalancarse, también se ha dedicado a, con lo que le sobraba, reinvertir internamente para cambiar el modelo productivo y tener un modelo productivo que a partir del año 2012-2013 es competitivo de cara al exterior. Es un modelo productivo que exporta más de lo que importa y que por tanto también puede, mientras está amortizando su deuda interna, puede además amortizar su deuda externa. Esta es la primera vez en la historia económica de España en la que, menos los últimos 60-70 años, en los que hemos crecido a un ritmo elevado sin deteriorar nuestra competitividad, es decir, con superávit exterior y amortizando nuestra deuda. Normalmente cuando crecíamos, como lo hacíamos? Lo crecía, eh, crecíamos endeudándonos dentro y fuera, es decir, con déficit exterior y con endeudamiento, chutados por el endeudamiento privado. Esta vez no. Hemos crecido amortizando deuda y manteniendo nuestra competitividad. Entonces, el modelo de crecimiento o el patrón de crecimiento que ha experimentado la economía española durante los últimos cinco años ha sido un modelo de crecimiento, un patrón de crecimiento saludable, sano y sin desequilibrios. Es verdad que todavía hay muchísimos problemas. Eh, el mercado laboral, por ejemplo, con la altísima temporalidad, es un problemón, pero que no es un problemón, de la coyuntura actual, es un problemón de los últimos treinta años que no se ha solucionado. Lo que estoy diciendo es que el patrón de crecimiento que hemos experimentado no es un patrón de crecimiento condenado necesariamente a pinchar, a caer o a reestructurarse. No hemos acumulado desequilibrios, de hecho hemos solventado los desequilibrios. El único desequilibrio que sigue ahí, pero que al menos no se ha agravado, como muchos ha mantenido igual es la acumulación de deuda pública, pero el sector privado está mucho más saneado y mucho más equilibrado que hace cinco, seis o siete años y el crecimiento que hemos experimentado, insisto, no ha contribuido a estar menos equilibrados sino a estar más equilibrados. Por eso y aquí vuelvo a, un poco a la pregunta inicial, creo que sí es razonable hablar de desaceleración y no de crisis. ¿Por qué? Porque las crisis, bueno en el lenguaje coloquial se puede hablar de cualquier manera, pero eh, técnicamente una crisis se suele referir a el periodo que necesariamente ha de seguir a una fase de expansión previa. Es decir, si durante las fases de expansión se acumulan desequilibrios dentro de la economía, llega un momento en el que esos desequilibrios necesariamente colapsan y colapsan en, una forma, en forma de crisis, que es el periodo durante el cual se reajustan, se corrigen, se sanean, se purgan esos desequilibrios. España no se está desacelerando porque el patrón de crecimiento, el modelo de crecimiento de España haya tocado techo y no de para más. España se está desacelerando por, como consecuencia de una coyuntura internacional adversa. Coyuntura internacional adversa especialmente por dos razones que tampoco están vinculadas con la evolución propia del ciclo económico. ¿Cuáles son esas dos razones eh, que, que no están vinculadas ni siquiera con el ciclo económico global y que están impactando sobre la economía española? la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el Brexit que está, o al menos hasta la fecha, ha quebrado en gran medida el flujo de relaciones comerciales entre Reino Unido y Alemania y, por tanto, ralentización de Alemania de rebote nos afecta a la economía española. Esos son los dos grandes motores de la desaceleración que estamos viviendo. Son, en cierto modo, factores externos o exógenos a nuestra economía que, bueno, pues si tu vecino se empobrece, tú también te empobreces, pero no te empobreces porque estés produciendo algo que carezca de valor o porque lo estés produciendo en unas condiciones que no sean sostenibles en el tiempo, sino porque bueno, pues ha habido un, una desgracia incontrolable externa que te termina afectando a ti también. Entonces, eh, Eso por un lado, la guerra comercial y el Brexit están afectando al crecimiento económico mundial y por tanto también están afectando de rebote a España. Ahora bien, si sí es cierto que en la economía estadounidense, y lo hemos podido observar desde finales del año pasado, eh, el año pasado por estas fechas se vivía una cierta psicosis moderadamente razonable de que podíamos estar a las puertas de una nueva recesión, es verdad que en Estados Unidos se han apreciado ciertos síntomas de agotamiento del ciclo económico. Ya digo, el año pasado por estas fechas se estaba invirtiendo la curva de rendimientos. La inversión de la curva de rendimientos responde a, básicamente, que las expectativas empresariales se están frustrando. Los empresarios se endeudan con un pronóstico de flujos de caja futuros y llega un momento en el que los flujos de caja que habían previsto que llegarían de sus inversiones no están llegando. Y como no están llegando en momento y en cantidad, como habían previsto, si quieren continuar con su, con su proyecto, con su previsión de inversión, no les queda otra que refinanciarse a corto plazo. Y esa refinanciación a corto plazo lo que hace es tensionar los tipos de interés a corto plazo e invertir la curva. Eso es lo que veíamos el año pasado por estas fechas. En ese momento, la Reserva Federal, bien lo sabemos, empezó a cambiar el tono de su discurso y la curva empezó a moderarse y, de hecho, en el primer trimestre de 2019, parecía que la situación en la economía mundial empezaba a rebotar un poquitín porque también el Banco Central Europeo cambió su discurso, etcétera. ¿Qué pasa? A finales de este primer trimestre, en abril, la guerra comercial empieza en toda su magnitud y la cosa se vuelve a hundir. Por tanto, estábamos en un momento de tensión de liquidez claro que es golpeado con un evento mucho más grave como es la guerra comercial y esa tensión de liquidez, especialmente en Estados Unidos, todavía pervive hoy. También sabréis que hay tensión, bueno, primero que la inversión de la curva no se ha curado por entero y segundo que en el mercado de repos hay tensiones permanentes de liquidez que han obligado a que la Reserva Federal o han empujado a la Reserva Federal a, bueno, aprobar un nuevo quantitative easing, aunque no lo quieran llamar de esa manera, pero la magnitud de liquidez que se ha inyectado en los mercados en, lo, en las últimas semanas ya supera a la del primer quantitative easing. Por tanto, estamos hablando de eh, una inyección de liquidez muy importante debido a tensiones ciertas en el mercado de refinanciación, digamos, asegurado en el corto plazo. La cuestión, por tanto, a plantearse es si esas tensiones de liquidez que todavía no se han saneado en Estados Unidos son indicativas de un cambio de ciclo, de un cambio de ciclo que los bancos centrales no vayan a poder eh, corregir en ningún caso, o si, por el contrario, estamos ante tensiones de liquidez de las típicas que habíamos vivido an hasta antes de la crisis de 2007 y 2008 y que los bancos centrales sí eran capaces de algún modo de reanimar o de evitar o de retrasar con sus intervenciones. Y Formulo esta pregunta porque, y, y, y con, con esta reflexión, eh, si lo queréis podemos abrir el turno de preguntas porque seguro que habrá muchas, eh, o espero que haya muchas, vamos, os animo a que preguntéis eh, lo que queráis, tanto de la charla como de, de, de cualquier otro asunto de actualidad. Eh, el escena, eh, la previsión que ahora mismo todos están haciendo es una previsión tremendamente pesimista para 2020. Eh, y, y motivos hay. Es decir, no, no, no quiero decir que, que haya que ser. Eh, optimista porque estamos en una línea claramente descendente de la economía europea la economía europea está de facto en recesión eh, Estados Unidos parece que aguanta pero aguanta con un crecimiento que es bastante frágil, tenemos indicadores contradictorios cada semana, algunos indican fortaleza otros indican eh, debilidad pero en todo caso hay esa crisis de liquidez todavía no resuelta y las crisis de liquidez suelen anticipar eh, contracciones futuras, es, es algo bastante, bastante lógico. Con lo cual, si a ese panorama que no es bueno le sumamos la incertidumbre por la guerra comercial y por el, por el Brexit y, como digo, llegamos a la conclusión de que la crisis de liquidez que estamos viviendo o que está viviendo Estados Unidos no se puede solucionar si hay una recesión, por necesidad tendríamos que pronosticar que 2020 va a ser un año fatal y un año donde como ya se vino oyendo desde hace meses, por necesidad la economía mundial va a entrar en recesión. Yo no tengo una bola de cristal, ni la tiene nadie, solo puedo plantear escenarios y tratar de haceros ver que esa es desde luego una posibilidad, pero que existe otra posibilidad que tampoco hay que descartar. Y es una posibilidad bastante más optimista que la que se al menos a corto plazo, ¿eh? a, largo, a medio largo ya quizá no haya motivo para tanto optimismo, pero a corto plazo sí eh, puede haberlo. Eh, ya digo, los dos, mmm, las dos causas, o las tres causas, si queréis, que están ahora mismo estrangulando a la economía mundial y de rebote, por tanto, a la economía española, porque la economía española, insisto, como he intentado argumentar, por sí sola no tiene desequilibrios que deban corregirse, está siendo machacada por la desaceleración global. Las tre los tres motores que están causando la desaceleración global ahora mismo son guerra comercial, Brexit y crisis de liquidez. La guerra comercial parece que, bueno, últimamente estamos oyendo que se está enderezando, bueno, todavía hay cierto tiempo para que se ponga la cosa peor antes de que mejore. No, no, no tiene por qué ser ya la solución definitiva, este discurso ya lo hemos escuchado muchas veces, pero sí que hay un, hay un incentivo claro, muy fuerte, por parte del presidente de Estados Unidos para intentar, al menos, llegar a una tregua que ilusione a los mercados antes de las presidenciales del año que viene. Eso creo que sí que es algo que va a intentar lograr Trump porque él mismo sabe que eh, esa incertidumbre y esos aranceles están machacando mmm, la economía real y están machacando sobre todo la economía financiera. Y él eh, le da una importancia lógica, razonable, a la situación de los mercados bursátiles estadounidenses como efecto riqueza para las familias estadounidenses de cara a las elecciones. Por tanto, es bastante verosímil que esa guerra comercial se intente solucionar de alguna manera, probablemente no de una manera definitiva, porque hay puntos insalvables de disputa entre Estados Unidos y China, como la transferencia tecnológica, que China quiere seguir con ella y Estados Unidos quiere evitarla a toda costa, y va a ser muy difícil que ahí lleguen a un acuerdo, pero quizás sí llegará un armisticio que parezca que es una solución cuasi definitiva de cara a las próximas elecciones. Por tanto, eso es algo que se puede solucionar a lo largo de los próximos meses. El Brexit, depende de cómo vayan las elecciones de, de diciembre, también se puede solucionar. Ya hay un plan que ha aceptado el que probablemente gane las elecciones en Reino Unido. Es un plan que también ha aceptado la Unión Europea. Por tanto, si hay una mayoría en Reino Unido, eh, el Brexit estaría enderezado de una manera que, además, creo es relativamente positiva para, para ambos bloques, porque es un divorcio bastante limpio, eh, con un una, una entente, un, un compromiso para las zonas más conflictivas, que es, de nuevo, bastante, bastante razonable. Y luego, la crisis de liquidez. La cuestión que os planteaba hace un momento es, ¿es una crisis de liquidez insalvable o es una crisis de liquidez que los bancos centrales van a tener capaz de revertir eh, si de verdad ponen toda la carne en el asador? La de 2007-2008 no la pudieron revertir. La de 2007-2008 degeneró en colapso del sistema financiero. Y no la revirtieron no porque no pusieran suficiente carne en el asador, no la revirtieron porque no era posible hacerlo. ¿Por qué no era posible hacerlo? porque la crisis de liquidez en ese momento, en ese contexto, era un síntoma de escasez de recursos reales en otras partes de la economía. No es que faltara liquidez como liquidez, no es que faltara financiación como financiación. Lo que faltaban eran recursos eh, o, o aquellos recursos que se querían comprar con la financiación que faltaba. Por tanto, claro, si el Banco Central seguía dando liquidez a expuertas, lo que sucedía era que los recursos más escasos se disparaban de precio que es lo que sucedió en 2008. ¿Qué discurso se dispararon de, de, de precio, Las materias primas, que eran donde estaban los cuellos de botella en la economía real. Entonces, claro, si hay cuellos de botella en la economía real y sigues metiendo liquidez para que los agentes puedan seguir demandando esos cuellos de botella a precios cada vez más altos, los precios se te alievan todavía más y las empresas intensivas en materias primas, por ejemplo en energía, pues son las machacadas, no las que estén endeudadas, pero sí las que sean intensivas en materias primas. Por tanto, las crisis de liquidez insalvables, suelen estar asociadas con eh, crisis o cuellos de botella en recursos reales. Y hoy en día, quizá porque no lo estoy viendo, pero yo personalmente no veo ningún cuello de botella en recursos reales que haga que se estén disparando los costes de alguna no materia prima, de algún factor productivo que sea fundamental para una gran cantidad de procesos productivos. Creo que sí que está empezando a haber, y en Estados Unidos lo estamos viendo, eh, un creciente cuello de botella en el mercado laboral. El paro está en mínimos y los costes laborales están empezando a subir. Pero, personalmente, creo que la subida de costes to todavía no es suficientemente dramática como para estrangular la rentabilidad de las empresas estadounidenses. Cuestión distinta es, si hoy se soluciona la crisis de liquidez inyectando más liquidez y por tanto manteniendo la especialización productiva tal cual la tenemos de Estados Unidos y los costes laborales por tanto siguen aumentando en dos, tres años, ¿qué va a pasar con la rentabilidad de empresas estadounidenses con costes laborales crecientes sin que hayan aumentado la productividad para pagar esos costes debido a que has perpetuado el modelo productivo actual que es un modelo no suficientemente productivo como para pagar, pagar esos costes. Pero a corto plazo... Sí veo bastante posibilidad de que la Reserva Federal, si de verdad se pone a ello, o se pone a ello todavía más de lo que ya se está poniendo, consiga revertir la crisis de liquidez. Entonces, fijaos que nos podríamos plantear en un 2020, que no digo que vaya a pasar, pero os quiero plantear este escenario porque nadie está hablando de él o casi nadie está hablando de él. Todo el mundo estamos con el modo pesimista en, en el horizonte de que 2020 va a ser por necesidad un año pésimo y quiero plantear la posibilidad de que no tiene por qué serlo. Y no tiene por qué serlo porque si se soluciona la guerra comercial, si se soluciona el Brexit y encima los bancos centrales llenan de liquidez los mercados, perfectamente puede haber un rebote muy importante en la actividad económica. Que no es un rebote que a mí me guste. Cuidado, no creo que los bancos centrales deban hacer eso. Simplemente estoy describiendo qué están haciendo y qué van a ¿Qué va a ser? Evidentemente, si no se soluciona la guerra comercial, si no se soluciona el Brexit y los bancos centrales, eh, precisamente porque no se solucionan los problemas anteriores y la crisis de liquidez se agrava mucho, no son capaces de contrarrestar la crisis de liquidez, pues entonces sí, va a haber un pinchazo muy importante. Pero solventando estos tres problemas, que son los que de fondo están lastrando la economía mundial y, por tanto, de rebote la economía española, eh, pues no tiene por qué ser ni mucho menos tan, tan malo como. como ahora mismo ya digo, con, con las gafas pesimistas parece que lo estamos viendo todo. Muchas gracias. ¿Paso las
1: preguntas? ¿Paso las preguntas? Levantamos la mano y me acerco los micros. Gracias. Bueno, Juan Ramón, eh, te quería preguntar ya más a medio o largo plazo...
0: Eh, si tú auguras o estás de acuerdo con la opinión de que nos dirigimos hacia la llamada japonización de la Unión Europea. Sí, a ver, que la Unión Europea se está japonizando, en general sí creo que es muy que es muy obvio. ¿Por qué se está japonizando? Pues, eh, a ver, la japonización, yo creo que casi es mejor llamarla zombificación, ¿no? Porque en Japón lo que sucedió o lo que ha sucedido es que la economía se ha zombificado. También tienen otros problemas, el problema demográfico, por ejemplo. Entonces claro, si tienes una economía que no es ya de por sí muy productiva y encima la población la tienes estancada, decreciente, pues eh, el aumento del PIB que es aumento de productividad por trabajador, si la productividad la tienes estancada y el número de trabajadores te está cayendo, pues desastre, ¿no? Eh, pero bueno, lo, lo, lo crucial de, de Japón, más allá de, del invierno demográfico, es la zombificación. ¿Por qué se zombifica la economía japonesa? Pues porque tienen un burbujón que ríete del de España, en, a, a finales de los 80, a principios de los 90, colapsa la burbuja, la economía se viene abajo y en lugar de permitir un reajuste de la economía para que la banca se reestructure, la banca se sanee y la economía productiva pues, cambie de modelo de especialización lo que hicieron fue darle cuerda al reloj, seguir refinanciando eh, estas empresas que no daban rentabilidad y que deberían haber quebrado, pero las refinanciaban aún estando descapitalizadas para que no quebraran. Con lo cual, lo que se perpetuó fue un modelo de economía zombie, es decir, empresas que siguen vivas pero que deberían estar muertas. Y las empresas zombie son empresas improductivas que además te contaminan al resto de la economía, porque eh, por el lado de, digamos, las mercancías que venden te generan una sobrecapacidad en determinados sectores que hacen que otras empresas que podrían ser más eficientes no se lancen a entrar porque no pueden competir con esa sobrecapacidad. Y luego, como también están empujando también están tirando, mejor dicho, de la demanda de trabajadores o de la demanda de otros factores productivos, encarecen esos factores productivos y, por tanto, otras empresas que podrían querer crearse contratando trabajadores no pueden, o cualquier otro factor productivo no pueden hacerlo porque son demasiado caros. Europa, si miramos por ejemplo las mediciones que hace el BIS, también la, la preponderancia de empresas zombie está creciendo, pero es que es lógico que esté creciendo. Si es que el Banco Central Europeo es verdad que es lo único que puede hacer, porque los gobiernos son tan irresponsables que no mueven ficha. Pero es que tampoco debería mover al Banco Central Europeo y dejar que la economía, si hace falta, se venga abajo para que reaccionen los gobiernos. Pero el Banco Central Europeo lo único que ha sabido hacer durante los últimos años es abaratar cada vez más el coste de refinanciación de las empresas. Con lo cual, aquellas empresas que no son capaces de generar una rentabilidad que cubra el coste de capital, lo que haces es abaratarle el coste de capital para que, en lugar de cambiar su modelo de negocio, siga operando en las condiciones de baja productividad en las que operaba. Y eso va haciendo que la densidad de empresas zombi crezca y eso te hace que la economía sea muy poco productiva. Entonces, en el contexto actual serían necesarias, primero, dejar que parte de las empresas improductivas quiebren y, por otro, reformas estructurales en una Europa que tiene un enorme crecimiento potencial desaprovechado. Pero, claro, no lo hacen y, por tanto, pues, ¿qué es la política del Banco Central Europeo de septiembre? Vamos ya a meter tipos negativos para que incluso empresas que estén al borde de perder dinero sigan operando, porque si consigo refinanciarte a tipos cero o negativos puedes seguir operando incluso perdiendo dinero. Y eso lo que te va haciendo es que cada vez hay más empresas zombies entre, entre Europa. Por tanto, sí, por desgracia, viendo la reacción de los gobiernos ante o la complacencia de los gobiernos ante la política del Banco Central Europeo y viendo quién va a ser o quién ya es la nueva presidenta del Banco Central Europeo, que es una señora que además, pues, digamos, la crisis argentina la ha gestionado como la ha gestionado, pues no los augurios no son muy buenos,
1: claro. Vamos a empezar de atrás hacia adelante y vamos avanzando. Hola, buenas tardes. A ver, mi pregunta es, eh, el año que viene hay elecciones en Estados Unidos también. ¿Esto eh, podría significar que se retrasase la eh, la siguiente, la siguiente crisis o recesión. Y, por otra parte, eh, si cree que lo que está buscando Trump es una devaluación de, de su moneda, del dólar, eh, esas dos. Sí. Gracias.
0: sí, bueno, es la hipótesis que he planteado, ¿no? que yo creo que a Trump le, va, le, vamos, le interesa. no Trump quiere llegar con eh, en la cresta de la ola de crecimiento económico y también de mercados financieros en, en máximos. no eh, esto no es algo novedoso, es algo que los políticos hacen desde siempre. ¿no? El, el año pasado recibió el premio Nobel de Economía William Nordhaus y bueno lo recibió por eh, su, sus investigaciones sobre las externalidades negativas del cambio climático y cómo había que ajustar modelos económicos para tener en cuenta este efecto. Pero Nordhaus tiene un paper muy interesante que es los ciclos económico-políticos. Es decir, lo que estudia es cómo los ciclos económicos en gran medida están sincronizados con los ciclos políticos. Porque claro, los políticos antes de las elecciones, plan de estímulo para relanzar la economía. Entonces justo antes de las elecciones la economía se dispara, bueno lo que hizo Sánchez con los viernes sociales. no La, la economía sube y luego después de las elecciones la economía baja. O, si los bancos centrales no son plenamente independientes, pues presionar a la Reserva Federal para que baje tipos y llegar a las elecciones con eh, crédito barato. que Esto es lo que está haciendo Trump. Trump está, en parte, jugando al juego del gallina con la Reserva Federal diciéndole, la economía se va a estrellar, porque mira la guerra comercial cómo se está poniendo. Entonces, si, si quieres reflotar la economía, baja los tipos de interés. Y la Reserva Federal cada vez que comparece te dice, bueno, es que el panorama se está deteriorando por la guerra comercial, por tanto vamos a bajar tipos de interés. Trump quiere bajar tipos, entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Pues yo creo que su objetivo es llegar a las elecciones del año que viene eh, con tipos bajos y en ese momento levantar restricciones comerciales y generar una euforia extraordinaria en mercados financieros, en expectativas empresariales y con eso conseguir relanzar el, el ciclo. Por tanto, sí, creo que ese es un escenario que... Que desde luego se puede se puede dar. Y ya veremos si dejale bien, porque al final ahí has de manejar muchas variables y hay imprevistos, pero que eso es algo parecido a lo que quiere Trump, creo que es bastante obvio. No sé si te he contestado las dos. ¿o? ¿Qué tal? Sí. De los grandes desajustes económicos que hemos tenido en, los últimos, en las últimas décadas, vienen de la banca central. Uh -huh. eh, todo ese agujero que han creado y le siguen poniendo parches, como decías el quantity fishing, y siguen poniendo parches, ¿no crees que habrá un momento en que la propia política monetaria pueda colapsar? ¿Y qué pasará en el momento que, que colapse? Porque yo creo que vamos inevitablemente a eso, ¿no? Bueno, es que la, la política monetaria en gran medida ya ha colapsado. Ya ha colapsado porque eh no está consiguiendo, sobre todo en Europa, ha colapsado. Es decir, la política monetaria en Europa ya es del todo ineficaz para lograr sus objetivos. Es la famosa trampa de la liquidez, eh, pero que en realidad, desde mi punto de vista, habría que llamar la trampa de la iliquidez. Es decir, ya has zombificado tanto la economía, ya has hiperendeudado tanto la economía, que hasta que no saneas la economía no hay ni demanda, ni capacidad, ni ansias de nuevo endeudamiento. Entonces, como se solía decir en el siglo XIX, eh, con principios del siglo XX también, máxima de la banca central. Tú puedes llevar al caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Tú puedes facilitar el endeudamiento. Lo que no puedes hacer es que la gente, si no se quiere endeudar, se endeude. Entonces, en Europa, la política monetaria no funciona ya. Eh, como mucho, funciona marginalmente para influir sobre las expectativas de depreciación del euro, pero, pero poco más no está influyendo en reavivar la demanda, la demanda de crédito. En Estados Unidos probablemente todavía tengan cierto margen para hacerlo, pero claro, si explotas ese margen, también lo terminas consumiendo. Lo que no deberíamos entender por colapso de la política monetaria es una especie de auge hiperinflacionista o algo similar. Eso no es algo que la política monetaria pueda generar. Las hiperinflaciones son, sobre todo, por abuso del déficit público monetizado, eso sí, pero es por un abuso de la insolvencia del Estado. El Banco Central, al final, lo que hace es convertirse en un facilitador del endeudamiento. Entonces, claro, cuando ya llegas a un punto en el que la gente no se quiere endeudar, pues el Banco Central está ahí diciendo, doy crédito barato, lo regalo, pero sin, sin éxito. Eso no genera hiperinflación. Lo que genera hiperinflación, obviamente, es que pues, el gobierno estadounidense diga, Me, déficit del 20% durante los próximos 10 años y además financiado por la FED. Eso sí, generaría una huida brutal del dólar y además una huida autoagravada y eso sí que podría generar hiperinflación. Pero mmm, lo de ahora no. Lo de ahora, pues cuando la gente ya no quiere endeudarse más, pues ahí será el fracaso y la muerte de la política monetaria. Ah, Hombre, una crisis mayor de la que ha habido siempre es susceptible que la haya. Lo que pasa que, a ver, para que haya una crisis mayor se tienen que acumular muchos más desequilibrios y al menos yo en Europa no creo que Europa tenga hoy más desequilibrios que en 2008. Tiene desequilibrios mal curados, tiene estancamiento, tiene eh, mediocridad si lo queremos, pero no es una mediocridad in insostenible si lo quieres eh, ver así. Otras economías las conozco menos, es decir, no, no, no puedo hablar de lo que vaya a venir desde China o desde otros emergentes porque los conozco menos y por tanto ahí sí que hay ha habido margen para acumular mucho desastre y no sé cuál es la magnitud real del desastre. En Europa yo no veo un desastre insostenible acumulado, veo eso sí la perpetuación de, de una crisis mal curada y en, y en Estados Unidos pues tampoco veo desequilibrios gigantescos. entonces ¿Puede venir por Europa o Estados Unidos una crisis mayor de la de 2008? Yo ahora mismo, la verdad, es que no lo veo. De hecho, ya, ya veremos incluso si viene crisis, pero es que si viniera crisis no sería como la de 2008. Sería más bien una crisis, desde mi punto de vista, y muy falible, por supuesto, eh, sería como las que tuvimos antes de, de 2008, que eran recesiones, con preocupación, con caídas, eso sí, de mercados financieros, eh, pero, pero que no implicaban un colapso total de la economía y del sistema financiero.
1: Eh, Juan Ramón, buenas tardes y muchas gracias por tu presentación. Viene un poco al hilo de lo último que has comentado. Estamos asistiendo a un tremendo crecimiento de las clases medias en los países emergentes. Uh -huh. Esto supone la aparición de un consumo que antes no existía. Este crecimiento global del consumo, ¿cómo crees que va a afectar a ese escenario que nos acabas de presentar? Gracias.
0: Hombre, yo eh, que los países emergentes se desarrollen y generen una clase media muy amplia y muy, si lo queréis, de consumo y también de ahorro y de inversión, porque se va a querer patrimonializar, eh, Creo que es una maravillosa noticia para, para el planeta y que, de hecho, si alguna esperanza podemos tener en Europa de que nuestras industrias caducas salgan adelante, es precisamente colocándonos en esos mercados. Es decir, aprovechando el know-how que hemos acumulado durante mucho tiempo para ser pioneros a la hora de, de comercializar nuestros bienes en esos mercados. Pero también hay que tener presente que eh, conforme esas clases medias se vayan patrimonializando y por tanto ellos... Eh, generen, ellos elaboren su, su propia estructura empresarial, pues perfectamente lo pueden hacer mucho mejor que nosotros, porque además pueden aprovechar el salto tecnológico. Es decir, nosotros, en cierto modo, arrastramos una inercia de tecnología vieja que no es rentable cambiarla a corto plazo. Que no una empresa no, no, no se reinventa porque haya una pequeña mejora tecnológica. Si, si tienes mucha mucho capital inmovilizado hasta que se amortice o hasta que, o si viene un eso sí, un cambio tecnológico brutal si lo cambias, pero por pequeños cambios no. Pero ellos, claro, en gran medida empezarán desde cero. Entonces pueden incorporar la última tecnología gratis entre comillas y ahí pues si no nos ponemos las pilas evidentemente sí si sí, sí puede barrer algunas de nuestras industrias pero yo lo veo más como una oportunidad sinceramente que como un riesgo y creo que no hay que tener miedo hay que verlo con esperanza ojalá de hecho durante los próximos años crezcan muchísimo más de lo que está previsto
1: porque entonces seguro que no entramos en recesión sí hola buenas lo primero quien habla no sabe nada de estas cosas. Y antes de hacer la pregunta, una puntualización. Eh, la clase media está muy bien, pero una clase media de pauperada, que es lo que uh -huh. hay, trae el totalitarismo. Siempre ha pasado así. Y es lo que creo que viene, un totalitarismo no de, de ideas, sino de intereses.
0: Uh -huh. Y
1: ahora me pregunto y pregunto, eh, ¿no sería bueno utilizar el 2020 y el 2021 y el 2022 como comas inducidos porque estamos sosteniendo al muerto. No hay que, hay que, no hay que olvidar que los muertos, antes de morir, el día anterior están más vivos que nunca. Uh -huh. Entonces, esto no es cuestión de cómo va a ser la crisis, sino de cuándo va a ser la crisis. La caída, no la crisis, la uh -huh. caída. Cuanto más la sostengamos, creo, pregunto, porque es que no tengo ni idea. Sí, sí. Es mi observación, mi visión. Cuanto más le mantengamos al muerto vivo, la caída va a ser más dura y más larga. Yo me decías que ves más japonización, yo lo que veo es japonización en la economía y chinización en el empleo. Yo veo muertos en Madrid, Veo dices empresas zombies, yo veo personas que deberían estar muertas y que están vivas. Todo les molesta, es una observación sociológica, todo les molesta. Cualquier ruidito, cuando uno tiene la mente vacía, todo retumba. Entonces, en definitiva, me pregunto y pregunto. En vez de mantener al muerto, ¿no sería mejor unos comas inducidos sucesivos para soltar gas de la olla, porque el día que venga va a ser gorda, larga, duradera, si no permanente. Porque esto no es una crisis, las crisis se resuelven. Juan Carlos y Sofía no es una crisis, es otra cosa. Esto no se ha resuelto desde el 2007, no hay gobierno, hay presidente, no hay gobierno. Desde que se rompió en Europa la Constitución, aquí no hay gobierno ni lo va a haber, en Estados Unidos elecciones, en la, y, la, y nosotros también, y al siguiente y al siguiente, que gobierne Leonor con sus caprichos. O sea, y, y, claro, y, y,
0: <ríe> y es, o se plantea un escenario posible optimista, pero obviamente también podemos plantear escenarios eh, muy pesimistas. Es verdad que desde 2012-2013 olas populistas recorren el mundo, ya sean olas populistas de izquierdas o de derechas. Eh, ahora mismo hay una ola populista muy fuerte en Latinoamérica, que de momento no nos afecta, pero nada impide que se pueda terminar importando aquí. Y evidentemente, eh, a mí, que no haya gobierno, la verdad es que no me preocupa mucho, sobre todo para ciertos gobiernos que pueda haber, mejor que no lo haya. Pero 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 eh, lo que lo que sí es cierto es que se puede confabular en algún momento un muy mal gobierno. ¿no? Eh, entonces, lo que decías, la clase media... No es que esté depauperada, pero sí que es verdad que la expectativa que había tenido históricamente la clase media de ir mejorando continuamente sí se ha frenado. Y sí se ha frenado además en un contexto donde eh, los, muchos partidos políticos aprovechan para envenenar a esa clase media y para promover una insurrección prácticamente de esa clase media. Es verdad que en España no es tan fácil que esto termine triunfando porque un 80% de las familias son propietarias de inmuebles y por tanto hay un cierto apego a, a la propiedad y a que no, no haya disturbios muy prolongados, pero bueno, nada quita, nadie quita que eso pueda terminar sucediendo. Y si sucediera, pues evidentemente tendríamos un desastre muy grande porque eh, la situación de España no es insostenible, pero sí tiene un... Punto débil muy claro, que es la deuda pública. Entonces, mezclar deuda pública del 100% del PIB con un gobierno marcadamente populista sí sería un desastre para, para nuestro país. Entonces, bueno, que eso pueda terminar sucediendo pues, no es descartable, es decir, no, no, tampoco podemos decir eh, no hay ningún riesgo en absoluto de que nos latinoamericanicemos. Claro que puede suceder, claro que puede suceder. Eh, ahora, tampoco sería mi, mi escenario base, pero eh, que es un riesgo que hay que tener presente y que siempre que se tome una decisión de inversión a largo plazo hay que tener presente ese riesgo, pues, pues sí.
1: Eh, lo primero, Juan Ramón, muchísimas gracias por su intervención. Mi pregunta es, eh, en un entorno de tipos de interés negativos como el que estamos, ¿cuáles creen que serían las medidas de los bancos centrales y en concreto del Banco Central Europeo para revertir la la crisis, por así decirlo, en la que estamos entrando. Muchas gracias.
0: A ver, eh, los tipos de interés negativos se pueden deber a, a dos circunstancias. Una circunstancia es real, que algunos economistas creen que se debe a, a causas reales. Eh, en esencia, exceso de ahorro e insuficiencia de oportunidades de inversión. ¿Bien? Y, el, y ese exceso de ahorro puede estar muy relacionado con el envejecimiento poblacional, eh, y esa falta también de demanda de inversión con ese envejecimiento poblacional y por tanto la menor propensión al riesgo, a emprender, a demandar capital para, para crear empresas y absorber ese ahorro, puede que algo de esto haya, o algo bastante de esto haya, y luego también puede tener una explicación monetaria como creo que en gran parte también la tiene en Europa. entonces ¿Cómo revertir los tipos de interés negativos? hombre Lo primero, dejando de crearlos. Es decir, en la medida en que los tipos de interés negativos tengan un origen, o al menos una parte monetaria como la tienen en Europa, pues si el Banco Central el Europeo no quiere tipos negativos, lo que debería dejar de hacer es colocar tipos de interés negativos. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo sí quiere tipos de interés negativos porque es una forma de presionar a, a los bancos a que presten a tipos muy bajos. Los bancos, eh, por un lado, si mantienen sus reservas en el Banco Central Europeo pagan un tipo negativo, es decir, se les cobran intereses, y en cambio, si lo que hacen es pedir prestado para prestar, el Banco Central Europeo les presta a tipos negativos, con lo cual el incentivo está todo puesto para que la banca aumente sus líneas de crédito a tipos de interés muy bajos. Y luego, si queremos solucionar los tipos negativos, llamémosles fundamentales, ¿no? los reales, los, los que no están generados por la política monetaria, ahí el Banco Central no tiene nada que hacer. Ahí no es competencia del Banco Central. Esto está determinado por factores, como digo, reales. ¿Qué se puede hacer? Políticas de oferta. Es decir, si hay tipos negativos por exceso de ahorro en relación con las oportunidades de inversión, facilitemos las oportunidades de inversión. En Europa. Imaginemos, o sea, hagamos el experimento mental por un momento de una liberalización profundísima de todos los sectores en Europa. Es que la cantidad de oportunidades de inversión que surgirían serían absolutamente brutales y la demanda de capital sería absolutamente brutal. Otra cosa es que no queramos, porque, por ejemplo, en industria eh, bio, en biomedicina, industria biotecnológica, pues hombre, ahí la cantidad de capital que se podría demandar para invertir y para investigar, es enorme. Otra cosa es que digamos, no, es que queremos mucha cautela, mucha seguridad, no queremos que se realicen ciertos experimentos. Bueno, vale, pero que entonces somos nosotros los que nos estamos autorrestringiendo a la hora de decidir en qué se puede invertir y en qué no. Y entonces, digamos que preferimos pagar los tipos de interés negativos, el estancamiento, la zombificación, antes que, que romper determinados tabús. Bueno, vale, pero si de verdad. Nos preocupa lo primero, liberalicemos enormemente la economía y ya verás cómo la demanda de capital se dispara tanto que no hay tipos de interés negativos. Vale, una última pregunta por aquí y pasamos al cóctel donde también estará y podéis transmitirle personalmente las preguntas que, que nos queden. Una última más rápida.
1: Eh.
0: ¿Cree usted que pueda estallar una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea? Que yo sepa ya hay aranceles en el sector automotriz. Gracias. Eh, que Trump tiene el punto de, en el punto de, de mira puesto a la Unión Europea, eh, desde luego. Lo que no sé, esto ya así se me escapa, es si... O sea, no creo que Trump quiera llegar a las elecciones con una guerra comercial con la Unión Europea, salvo que haya calculado que el coste que pueda tener en relación con la demagogia electoral que pueda hacer le compense. Pero en principio creo que no querrá llegar. Con lo cual, eh, si cree que tiene tiempo para colocar los aranceles, quitarlos y llegar a un acuerdo, perfectamente lo podemos tener, que es lo que hizo con México. Con México les amenazó con aranceles y no remediaban la, la, los flujos migratorios y en una semana tuvo un acuerdo. Es como negocia Trump, es decir... Eh, en, en en Trump hay mucho de estrategia negociadora y de querer llegar a acuerdos que él considere beneficiosos. Entonces, si cree que puede llegar a un acuerdo con la Unión Europea antes de las elecciones y demás, sí que puede haber una guerra comercial. Si cree que no le da tiempo, no creo que la haya porque iría en su propio perjuicio electoral. Nada, a vosotros.